0: Que Dios te bendiga. Es un privilegio poder compartir este momento con ustedes el día de hoy, una nueva ocasión aquí en un episodio más del podcast de La Guía del Explorador. Yo soy su amigo y comandante, Aaron Junior López, del programa La Guía del Explorador, donde pueden encontrar lo que necesiten para conocer más del Ministerio de Exploradores del Rey, así como un poco más de la Palabra de Dios. De esta manera, quiero compartirte lo que dice la Biblia en Juan 11.25. Estamos de acuerdo en que los tiempos que vivimos son difíciles, pero vamos a estar viendo por qué es bueno encomendarnos enteramente a Dios. Juan 11:25 dice, Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. La muerte es un tema bastante polémico para el ser humano, pues existen diferentes posturas de personas con diferentes ideas acerca de qué es la muerte o qué pasa luego de ella. Pero de todos estos puntos de vista, una misma verdad es absoluta. Todos nos dirigimos hacia ella. No importa qué es lo que tú creas, en algún momento dejaremos de existir en esta tierra. Podrá parecer un mensaje algo depresivo, pero te prometo que no es así, así que solamente sígueme en el viaje. ¿Has escuchado antes que alguien haya resucitado a otra persona? Alrededor del mundo y a través de la historia se han levantado muchos líderes poderosos con mucha influencia en las personas. Algunos ejemplos de ellos son uh, Mahoma o Buda en el ámbito religioso y Martin Luther King o Mahatma Gandhi en el ámbito social. Todos ellos hablaron desde su punto de vista, pero ninguno habló del tema de la vida y la muerte con tanta autoridad como lo hizo Jesucristo, y mucho menos dar una solución para esto. Pero antes de continuar, vamos a ver qué es lo que significa la palabra autoridad. Según la Real Academia Española, la palabra autoridad significa potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Teniendo esto en mente, ¿podemos decir que Jesús hablaba con una gran seguridad de que lo que estaba diciendo era lo correcto? Porque así era. Jesucristo ha sido el único que ha declarado con tanta certeza ser quien da vida aún después de la muerte. Él dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Hoy estaremos viendo la vida y obra de Jesús. Solamente Él fue capaz de hacer este prodigio, el de dar vida después de la muerte. Jesús definitivamente demostró ser el Hijo de Dios al tener esa autoridad en sus manos. El Evangelio de Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, utiliza mucho la palabra señal, que en griego quiere decir un suceso visible cuyo significado va más allá de lo que se puede percibir por su mera apariencia externa. Con esto, podemos ver que el libro de Juan se enfocó más en presentar la divinidad de Jesús, a presentarlo como el Hijo de Dios. Esto nosotros ya lo sabemos. Jesús es el Hijo de Dios, pero veamos por qué es que puedo afirmar que Cristo tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Vamos a analizar dos casos diferentes, en los cuales Jesús demuestra su poder sobre la muerte y da evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Nuestro primer caso nos habla acerca de Jairo y su hija. Jairo era un hombre importante y estudiado y era alguien que tenía autoridad con la gente. La historia de Jairo posiblemente fue una de un hombre importante que no le faltaba nada, pero llegó un día en el que tuvo que enfrentarse con una gran tragedia, pues su hija se había enfermado de gravedad. Aún con todo el poder que tenía, Jairo no podía evitar que esta enfermedad continuara afectando el cuerpo de su hija, por lo que Jairo tomó la decisión de ir a buscar a aquel de quien había escuchado que podía sanar enfermos y curar heridas. Jairo fue en busca de Jesús, el maestro. Cuando Jairo se encuentra con Jesús, él empieza a explicarle la situación en la que se encuentra su hija, y todo parece ir bien, pues empiezan a dirigirse rumbo a la casa de Jairo para ver a su hija. Pero en el trayecto, Jesús se detiene para ayudar a una mujer que estaba enferma. Y es entonces cuando le dan a Jairo la noticia de que su hija no lo logró. Su hija había muerto. ¿Puedes imaginar ese dolor? ¿El saber que aquella persona que más amabas se ha ido? Debió ser un momento de desesperación terrible para Jairo, pues su pequeña hija había muerto. Pero en ese momento, Jesús le dijo lo siguiente, «No temas, cree solamente». Así que continuaron caminando rumbo a la casa. Con esta historia de Jairo y su hija, ¿cuál hubiera sido tu reacción hasta este momento si te acabaras de enterar que tu ser amado ha muerto, pero llega alguien y te dice, «No temas, cree solamente?». ¿Estás seguro o segura de que hubieras tenido la misma reacción que Jairo de mantener la calma y seguir adelante? Vamos a continuar con la historia. Cuando llegan a la casa del hombre, las personas que estaban ahí pudieron presenciar un milagro. Primeramente, luego de que Jesús entró a la casa, pudo ver que había mucho alboroto por la muerte de la hija de Jairo, por lo que Jesús les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Este comentario de parte de Jesús hizo que se burlaran de él. Mas él le pidió a todos que salieran del lugar, tomó al padre y a la madre de la niña y entró al cuarto donde estaba la niña. En ese momento Jesús toma la mano de la niña y le dice, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego de esto, la hija de Jairo se levantó y empezó a caminar. Las personas que estaban ahí se espantaron, pues acababan de presenciar cómo esta niña que había muerto estaba caminando. Como pudimos ver, Jairo aún teniendo todo, no podía hacer nada para combatir la enfermedad que acechaba a su hija. Solo Jesucristo tenía el poder para dar vida. Y algo muy importante también es entender que la actitud que tomó Jairo ante lo que Jesús le pidió fue algo clave en el que su hija pudiera levantarse. Jesús nos dice, no temas, cree solamente. Y si nosotros hacemos caso a esto, seremos enormemente bendecidos, sabiendo que nuestra vida está en sus manos. Ahora vamos a ver un segundo caso en el que también pudimos ver cómo Jesús tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Ahora nos encontramos con dos hermanas completamente angustiadas porque su hermano había fallecido. Su hermano llevaba ya cuatro días muerto, así que no había duda de que nada más se podía hacer. Todos sabemos que, al morir, el cuerpo empieza un proceso de descomposición. Y al cuarto día de fallecido, el cuerpo se llena de gases, por lo que se hincha y se forman ampollas por debajo de la piel. Imagínense nada más el olor que debió haber en el lugar en el que tenían esa persona. Muy seguramente no era un olor a flores. Más adelante, cuando llega Jesús a la aldea de Betania, nos enteramos de que el hermano de estas mujeres fue también amigo de Jesús. Posiblemente ya sepas de quién estoy hablando. De nadie más y nadie menos que el caso de Lázaro. En este momento, sucede algo que muchos jóvenes se han preguntado más de una vez y es el por qué Jesús lloró si ya sabía que iba a levantar a Lázaro. Esto tiene dos motivos diferentes. Número uno, al ver la tristeza que llenaba a la familia de Lázaro, Jesús lloró pues se sentía identificado con el sufrimiento de estas familias. No lloró porque fuera su amigo, puesto que él sabía que lo iba a levantar, sino que lo hizo por ver cómo sufrían sus hermanas. Y número dos, Jesús antes de llegar a aquel lugar, ya había sido informado de que Lázaro estaba enfermo, pero él les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por lo que aún habiéndoles dicho esto, el encontrarlo sufriendo y recriminándole que si no se hubiera tardado en llegar, Lázaro seguiría vivo, fue algo que le generó tristeza, pues aún no habían aprendido a vivir por la fe. Ahora sí, continuando con la historia, Jesús pidió que se abriera el sepulcro donde se encontraba Lázaro. Y en ese momento, tuvo lugar un suceso muy impactante. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo lo siguiente, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué creen que pasó? Lázaro sale de esa tumba, envuelto en vendas, y todas las personas pudieron gozarse por lo que acababa de suceder. Nuestro Señor Jesús demostró su incomparable poder al devolver la vida a alguien que tenía varios días muerto. Cristo tiene poder aún sobre la muerte. ¿Qué similitudes puedes encontrar en estos dos casos? Una similitud que yo encuentro es que ambos dejan en evidencia quién es Jesús. Este testimonio de Jesús nos permite estar seguros en la verdad de que Cristo tiene poder sobre la muerte y es Él quien da la vida. Y pienso que conocer esto debería darnos un impulso para continuar sirviéndole en todo momento, pues tenemos la confianza de que, pase lo que pase, nuestra vida está en sus manos. Es importante que reflexionemos en esto que hemos escuchado el día de hoy que suena muy bonito el saber que Dios nos cuidará, que Él nos traerá paz y siempre nos llenará de bendiciones. Pero muchas veces nuestro corazón no está enfocado en seguir a Dios, en creerle, en obedecerle, en confiar en Él. Es momento de aceptar este reto, pues seguir a Cristo es la mayor decisión que puedes tomar en tu vida. De la misma manera que decía el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque en esta tierra, la presencia de Dios nos fortalece y debemos vivir sirviéndole. Pero cuando muramos, podremos estar con Él para siempre. Por esto es por lo que no hay pérdida si decidimos seguirle a Él. ¿Qué más necesitamos? En Cristo podemos encontrar todo lo que pudiéramos necesitar. El Hijo de Dios nos ha dado vida eterna y ha cambiado nuestra perspectiva acerca del futuro. El presente ahora lo vivimos para Él, para servirle y para adorarle. Y miramos el futuro con esperanza de que algún día podremos estar donde Él está. Nuestro Salvador nos dio esta promesa. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Te pido que reflexionemos en esto y pongámonos a pensar en todo lo que Dios nos ha brindado. Hemos perdido muchas cosas durante estos últimos meses, pero también Dios nos ha brindado nuevas oportunidades para buscarle y reconciliarnos con Él pudimos aprender que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte temas muy polémicos para el ser humano pero aún así Él es capaz de entregarnos una respuesta ante estos temas es momento de reconciliar nuestra relación con el Padre y comenzar una vida en santidad confiando en que nuestra vida está en sus manos este ha sido el mensaje del día de hoy les agradezco por haber estado conmigo durante este tercer episodio del podcast de la guía del explorador ya para terminar pásenla bien cumplan con el código vivan de la consigna y siempre con la moral a 100.000 mil metros de altura que Dios les bendiga y preparados